0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 23 de abril del 2015 Nos saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Esos que son fabulosos, los queremos, los queremos mucho. Y ahí. Y esta,
1: esta canción en especial, no sé por qué, me gusta mucho.
0: Yo sé que a ti te gusta. Calaveras
1: y Diablos. Esperemos
0: que también les haya gustado a quienes nos escuchan en esta calu calurosa noche en la Ciudad de México. Les recordamos que estamos en vivo, 55 36 89 89. Aquí vamos a estar platicando en intermedios.
1: Y desde luego que no, no fue con intención. Ya sabemos que hay en la realidad nacional muchos diablitos, demonios, pero... Y desgraciadamente y, y también vez, muchas calaveras,
0: ¿no? Y también ¿no? muchas desgraciadamente. calaveras,
1: pero no, no, no tuvo esa intención, sino simplemente pues entrar con una rolita de este grupo argentino, los favorosos Cadillac. Auditorio Tania, el sábado pasado nos acudió el reportaje especial de la periodista independiente Laura Castellanos sobre las ejecuciones de Apatzingán el pasado 6 de enero. Decenas de policías federales irrumpieron en el, en el centro de esa ciudad y abrieron fuego contra civiles, lo que provocó la muerte de al menos 16 personas. El reportaje abre así. Mátenlos como perros, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la fuerza rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán a las 2.30 de la madrugada de ese fatídico pasado 6 de enero, Día de Reyes. Así inicia el reportaje de Laura Castellanos, publicado al unísono por el Semanario Proceso, el portal en Internet Aristegui Noticias y la cadena de televisión Univisión.
0: Este reportaje tuvo un efecto inmediato, particularmente en las redes sociales, donde con el hashtag o con el lema, con, el, con la fórmula que se usa en Twitter para etiquetar un asunto de relevancia pública, que se etiquetó fueron los federales eh, ocupó pues una de las posiciones principales durante varias horas e incluso días estuvo como un tema muy caliente
1: en el, las en el visitas el de Aristegui adoptaron ese nombre del
0: como hashtag no como el... manera de, de publicitar el tema y hay que decir también que en el portal de eh, este por, este portal de internet de Aristegui tengo la impresión, Juan Manuel, que estamos también ante el primer evento noticioso post, digamos, salida de Carmen Aristegui del radio, donde se coloca un tema de nivel nacional eh, a través de ese medio. Hay que decir que es muy interesante, digamos, el, el tándem, el equipo que han formado junto con la revista Proceso, que, digamos, quien es dueña formal del reportaje, pero, ¿no?, ¿no? donde no, no, no. hay una articulación que, Laura, Laura es
1: una es una... Excelente eh, periodista independiente.
0: Claro, entonces, digamos, que que pasa por estas ellos, dos. Eh,
1: eh, han de haber hecho una negociación de hacer una publicación conjunta, estos tres medios, lo cual a mí me parece excelente. Por
0: supuesto, sin duda, y eh, hay que decir que en este contexto también fue acusado durante también durante varias horas eh, de haberse caído o haber sido tumbado. ¿No? Ahí es, depende, depende cómo lo leamos, justamente este portal de Aristegui donde el video fue puesto. Este video, eh, digamos, el, el, la publicación en proceso es un amplio reportaje y en los medios electrónicos puede, además de leerse, puede verse un, un largo video. ...producido por el equipo de Aristegui... ...donde incluso oímos de nueva cuenta la voz de, de Kirin Miret... ...que no la habíamos oído en varias semanas... ...haciendo este reportaje... Que, ...que ha circulado de manera extensiva... Que hay
1: que decir que es un reportaje... ...durísimo... ...bárbaro... ...las es... fotografías... ...la portada de la revista Proceso... ...las fotografías que acompañan al reportaje... ...el video mismo pues nos hablan... ...de un, de un acto brutal... ...en que la Policía Federal literalmente pues casó a los que se encontraban haciendo un plantón a las afueras del Palacio Municipal de Apatzingán... ...el reportaje desde mi punto de vista Tania no sé tú, no, no he seguido los medios con tanta curiosidad, ...pero tengo la impresión de que no le han dado el espacio que merecería una información de este tamaño... ...que a más bien echar por tierra la versión oficial... Seis días después de lo que sucedió en Apatzingán, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, en conferencia de prensa señaló que los muertos, los heridos en ese lugar, en dos momentos incluso diferentes, porque hubo dos situaciones, una a las dos y media de la mañana y la otra al filo de las siete de la mañana. Habían sido, dijo él, producto de fuego cruzado entre grupos de civiles. Y ahora, pues, el reportaje de Laura deja muy, muy claro que no se trató de ninguna manera de fuego cruzado en un enfrentamiento entre civiles, sino de una acción de la Policía Federal, una acción en la que, de acuerdo con los testimonios que recogió... La reportera, los policías llegaron a eso, a matar a los que estaban ahí en plantón.
0: Hay que recordar que eh, para el público que, que no ha leído el, 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 docu el, el documento en proceso o visto el video, que el reportaje en cuestión habla sobre eventos que sucedieron en enero. El 6 de enero Y donde se registra una balacera Que donde la versión oficial es justamente la que tú dices Y hoy a través de estas fuentes periodísticas Se especifica una verdad, digamos, nueva Un relato nuevo con respecto a lo que sucedió De manera inmediata lo que pasó en enero Se dejaron ver en algunos medios de la prensa Algunas vías de que esto no había sido un fuego cruzado Y que se trataba de un evento que involucraba a Las fuerzas federales y de ahí su gravedad hay que decir que buena parte de la agenda pública también se distrajo en el seguimiento de esta, pues de este evento terrible que provoca la muerte de 16 personas, en buena medida porque semanas después sale de su encargo como virrey, como, le, como era conocido en la prensa, Alfredo Castillo que finalmente era una especie de figura mediática muy poderosa que la prensa más o menos seguía al salir Alfredo Castillo también hay un intento de aparecer que las cosas en Michoacán se habían relajado, me parece que incluso a, al tiempo habría que pensar si la salida de Castillo tiene que ver justamente con este evento tan dramático que señala eh, Laura Castellanos, por otra parte y para volver a terminar de contextualizar antes de entrar a los detalles de lo que que sucedió. Eh, hay que señalar, yo creo que esto que tú decías, eh, la repercusión del... Del, del, de este documento, de esta investigación, no ha sido la que se espera, digamos, por medio de otros medios y también, hay que decirlo, eh, cobra cierta relevancia porque el personaje en cuestión, Alfredo Castillo, el responsable de la seguridad en ese momento en Michoacán, fue nombrado justamente en estos días como nuevo... Eh, representante y encargado del deporte nacional
1: De la Confederación Nacional del Deporte La Comisión ¿no? O Comisión Nacional del Deporte En sustitución de Mena aquel, Un clavadista que ganó creo que una medalla de plata en algún lado Y
0: que parecería incluso tal vez un lugar menor Para la visibilidad pública y el encargo político que tuvo Pero que finalmente lo vuelve a poner en la escena Y bueno pues con este contexto también le cae digamos encima eh, las respuestas. Vamos a ver, ahora que recuperemos la historia justamente de esta de esta nota para, para compartirla con todos ustedes, eh, evaluar también y, y darle cuenta de las respuestas que han dado tanto desde la Secretaría de Gobernación de la Procuraduría de la República como del propio Alfredo Castillo sobre estos temas y le recuerdo a usted, sucedidos en enero pasado. Pero que vuelven a la mesa y a la mesa pública De la mano del reportaje de Laura Castellanos Publicado en la revista Proceso Y en el portal de Arestegui Noticias
1: sí, Por cierto, es, es importante señalar Que el señor Alfredo Castillo Flamante eh, titular hoy de la CONADE Ya salió a señalar A descalificar el reportaje de Laura Castellanos Señalando que pues no se puede sustentar un reportaje sobre un hecho sobre el cual ya existe una verdad oficial basado en, este, en declaraciones anónimas. Sí, eh, dice Castillo que él no tiene ninguna preocupación respecto a la verdad que él señaló el pasado 12 de enero Tenemos en la línea telefónica precisamente a Laura Castellanos Laura, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues eh, muchísimas gracias por aceptar la entrevista con Radio UNAM la, Al contrario. Laura, Laura, los testimonios, las fotos y los videos que recogiste en el reportaje Sobre la masacre en Apatzingán son un horror y la evidencia de que el Estado mexicano sigue realizando como su, sigue realizando ejecuciones extrajudiciales de, de entrada Laura, ¿cómo te surgió la idea de hacer este reportaje? ¿cuánto tiempo te llevó? Bueno, mira
2: eh, yo tengo ya eh, un rato cubriendo el tema eh, de las autodefensas mmm, y eh, yo tengo previamente un trabajo, un libro sobre la historia de la guerrilla en México. Entonces, he seguido el fenómeno de las autodefensas, tanto en Michoacán como en Guerrero, en la prensa nacional. Y, eh, y de pronto, este hecho, pues, eh, me llamó la atención por la serie de eh, versiones tan contradictorias que había de parte de víctimas y de... Y, la, y en la conferencia de prensa, donde Castillo dio su versión oficial, eh, que en un primer momento fueron cubiertos en algunos medios nacionales, algunos testimonios de, de heridos, particularmente, ¿no? Que fueron tres heridos que eh, sobrevivieron a la segunda masacre. Y eh, a partir de eso, pues por el trabajo que yo ya tenía, pues de las fuentes me contactaron, estaban. Eh, preguntando preguntándome si había posibilidad, de interés de mi parte en ir a recoger esa historia, eh, porque impactó a toda Tierra Caliente, entonces pues eh, me fui, estuve un alrededor de unos 10 días por allá, y, y lo que se fue mostrando evidenciando, pues efectivamente como tú bien lo describiste fue una historia de horror
1: Laura desde luego que es clarísimo que las víctimas son autodefensas de Michoacán y que incluso se encontraban en plantón frente al Palacio Municipal protestando porque ya eh, los habían destituido es, es, es por ahí la cuestión, ¿verdad?
2: Mira, eran eh, fuerzas rurales o sea, quiero decir, al decirte por rurales, es que estaban constituidos en un grupo legalizado de que trabajaba para el gobierno y que era un grupo especial que se llamó el G-250 que creó precisamente Castillo para eh, capturar a la tuta en la sierra. Pero finalmente lo que hicieron con este grupo es lanzarlo a la sierra como carne de cañón ellos dicen que estuvieron siete u ocho meses en la sierra, que no recibieron el pago de ningún sueldo, que nunca se les atendió ni a heridos, ni, ni a fallecidos, es decir, el traslado de cuerpos, ni nada, ni indemnización, ni nada. Y que realmente fueron las comunidades las que estuvieron sosteniendo a... En un principio fueron alrededor de 200 personas, por eso se llamó así el 0750, en otro momento ya eran un centenar. Realmente quedaron como carne de cañón y quedaron olvidados allá en la sierra es lo que ellos dicen. Y el, el plantón lo estaban realizando porque ellos mmm, lo que estaban denunciando es que eh, Castillo dijo a partir del 15 de diciembre que era el grupo, que era prácticamente pues en las fechas que él también ya dejaba de ser comisionado. Y ellos decían ni se ha desarticulado el cartel ni se ha detenido a este a la tuta y eh, hay incursiones de templarios en las localidades y otra vez están empezando los secuestros las desapariciones forzadas en nuestras localidades por esa razón es que estaban en plantón eso es lo que ellos dicen y eh, no solamente era, había fuerzas rurales había autodefensas es decir guardias civiles que no estaban legalizados había también portadores de limón eh, había incluso se les había sumado gente que estaba protestando por el alza de la luz y eh, no olvidemos que fu todo esto sucedió en la madrugada del 6 de enero y esto quiere decir que había gente eh, familias que estaban comprando juguetes ah, en, durante las horas de la primera masacre que fue a las dos y media de la mañana había comerciantes había puestos de comida y pues eh, los testimonios revelan que los policías federales llegaron disparando a diestra y siniestra, ejecutando a civiles que rindieron y se hicieron que alzaran los brazos y les dispararon en el pecho o en la cara, de eso recogí varios testimonios, eh, esas ejecuciones extrajudiciales sucedieron tanto en, la, en el primer hecho como en el segundo, que fue a las, a las 8 de la mañana, que es cuando los familiares, de los primeros heridos o detenidos se reúnen tratando de ir a rescatarlos porque sabían que se los habían llevado a los federales. Por eso van siguiendo, hay testimonios que dicen que en esa caravana que se ve en el video de la cámara de vigilancia en Pleno día que van por una avenida, que llevaban a personas detenidas y a personas heridas que clamaban a gritos por de auxilio, ¿no? por auxilio. Entonces, por eso dicen ellos que llegan con las camionetas, con los palos, a tratar de liberar a estas personas y bueno, ahí fueron eh, recibidos con un, una ametralladora cuyas uh, balas expansivas se usan para reventar blindaje de vehículos. ¿no? Claro.
0: Laura Castellanos, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. ¿Qué tal, Tania? Eh, ha sido, ha sido un, un, un asunto muy impactante el, el reportaje que tú, que tú recuperaste y que pones en la mesa, solamente porque hay, hay un ejercicio, digamos, de distancia de estos hechos en enero, ¿no? Estamos a, a fines, a mediados de abril, y hay la reconstrucción de una historia. Te pregunto lo siguiente, a mí creo que lo relevante, lo, lo que es muy importante, impactante de digamos del olfato periodístico para seguir este asunto que, que has tenido es que esta masacre como o esta, esta serie de muertos y el informe de hay 16 muertos y otros 13 muertos en otro lugar del país se nos pierden en una cosa sangrienta espantosa y de pronto ocurre que esto es relevante y se pone en la mesa porque hay dos actores y particularmente uno que es muy relevante que participa y que demuestra su participación en esta matanza que son las fuerzas federales y que, en este caso, la articulación de las responsabilidades en un mando único que en ese momento ocurrió en Michoacán, que es la, el tema del comisionado Castillo. Te pregunto si desde tu punto de vista este es un elemento central en por qué esta horrible matanza cobra una dimensión política distinta a las otras situaciones que desgraciadamente atravesamos por el país.
2: Sí, bueno, eh, sí, efectivamente, no es un hecho aislado, Esta es eh, la tercera masacre cometida eh, en la que fuerzas federales ejecutan a civiles desarmados. Y, por otro lado, eh, hay una vinculación, eh, por la misma razón, entre Tlatlaya, Yotzinapa y Apatzingán, porque el actuar de estas fuerzas federales ha sido... Eh, con total impunidad y con total encubrimiento, además, por parte del gobierno federal. Eso por un lado. Por el otro lado, en este caso, a diferencia de Tlatlaya o de Yotzinapa, que se, esos hechos sangrientos y brutales se cometieron en galerones, aislados, en la noche, en, en lugares apartados, estas dos masacres, una de ellas se cometió en una plaza pública, ...y otra en una avenida a las 8 de la mañana... ...y en una plaza pública de una ciudad... Uh -huh. ...esto quiere decir que con playa no se hizo justicia... ...bueno, pues subió el grado de violencia de impunidad... Y llegamos a Yotzinapa... ...con Ayotzinapa no se hizo justicia... ...llegamos a Pachingán, ...donde se ejecuta a la luz del día... ...a las 8 de la mañana en una avenida transitada... ...donde hay vecinos... ...donde hay gente caminando por la calle donde los conversos están abiertos y se deja delante de los ojos de todos estos testigos circunstanciales a heridos, desangrándose durante una hora, a pesar de que a menos de mil metros había un hospital y se ejecutan eh, de manera digamos totalmente eh, sangrienta a civiles a los que se les hace hincarse eh, rendirse ...y se les dispara eh, con balas expansivas eh, delante de la gente a las 8 de la mañana. Castillo dice que no había testigos, pero claro que había testigos. Yo he recogido eh, pues eh, varios testimonios de, de los vecinos y efectivamente, como tú apuntas, Castillo se convirtió en el mando único en ese estado... ...y de hecho toda su estructura sigue
1: intacta... Y ...laura... ...seis días después de la masacre... ...Alfredo Castillo... ...señaló que había sido... ...los hechos eran producto de fuego amigo... ...el martes pasado... ...en respuesta a tu, a tu reportaje... ...en entrevista con Milenio Televisión... ...descalificó tu trabajo... ...exigió pruebas no anónimos... ...en el caso a Apatzingán... Aseguró que el video donde se muestra un supuesto abuso policial en el desalojo de la presidencia municipal de Apachingán el pasado 6 de enero está distorsionado y fuera de contexto, por lo que sostuvo que hay elementos suficientes para confirmar que hubo fuego cruzado y no una acción deliberada criminal por parte de la Policía Federal. ¿Qué le respondes, Laura?
2: Mira, yo le respondería al comisionado que él puede opinar del video lo que quiera, las evidencias están ahí y la gente no es tonta, pero eh, más allá de eso hay varias preguntas que no ha respondido y que tienen que ver precisamente con los hechos yo le pregunto a Castillo porque es Solicité entrevista durante la investigación y no me la dio y el día de ayer he vuelto a solicitar entrevista y no ha habido respuesta hasta el momento. Entonces, yo quiero que me diga Castillo, por un lado, uno, si eh, ¿por qué se detuvo en el primer hecho a 44 personas en posesión, el cargo fue que estaban en posesión de armas de fuego, ilegales y entonces, pero de 13 armas ¿no? Eh, ¿qué eso quiere decir? y una granada, ¿eso quiere decir que 30 de ellos estaban desarmados? ¿o que de tres personas llevaban un arma? porque las cuentas básicas de matemática no me salen número 2 ¿por qué el juez dos días después de su conferencia de prensa libera a 43 de los 44 detenidos por falta de pruebas, de elementos, y el único que queda preso está en proceso de liberación. Y esos eh, son hechos, no opiniones, de algo que dice que ni siquiera terminó de ver de, el video. Número tres, yo le preguntaría, yo le quiero preguntar también a Castillo, ¿por qué si en el segundo dicho... Hecho ha dicho que fue fuego cruzado por un lado y por el otro lado ha dicho que fue una emboscada. O sea, ambas en el mismo lugar y en el mismo hecho. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es por qué si fue o fuego cruzado o una emboscada en el segundo hecho no hay un solo detenido, solo muertos. También le quiero preguntar por qué en el, eh, se impidió, por qué eh, al director del hospital general Ramón Ponce, el doctor Carlos Torres Vega, el director del hospital ¿Por qué se le impidió que trasladara a los heridos graves hacia el Hospital Civil de Morelia? Eh, eso provocó la muerte de uno de los muchachos. Durante siete horas impidieron su traslado y el muchacho terminó desangrándose porque tenía los órganos destrozados por los proyectiles de balas expansivas con un diámetro, eh, los boquetes, porque eran boquetes como hasta de 10 centímetros de diámetro. Y finalmente, yo le preguntaría también por qué se trasladaron cadáveres, por qué no se dejó ningún cadáver en Apaxingán y se trasladaron un número indeterminado de cadáveres. Tenemos un saldo preliminar de 16, pero no sabemos en realidad cuántos fueron en total, pero tengo actas de defunción que por lo menos tres de ellas muestran que se trasladaron cadáveres a Zamora, a Lázaro Cárdenas y a Morelia, que quedan a una distancia de 200 a 300 kilómetros de Apaxingán él no ha respondido a ninguna de estas preguntas y es fácil que diga que los testimonios que de los desdeñes y que digas que son anónimos la gente lo que dice es que tiene terror de declarar, si el mismo gobierno es que le está reprimiendo y quien está haciendo todo eso con un operativo articulado de masacre y de encubrimiento ¿cómo va a ir al ministerio público a declarar? además en la boleta de libertad en la que el juez libera a 43 de los 44 detenidos él quiere saber eh, identidades reales bueno, ahí tiene la lista esa gente, eh, de esa boleta yo entrevisté a 13 solo que no voy a decir sus nombres ¿no? entonces me parece que está efectivamente eh, haciendo una estrategia de distracción haciendo una estrategia de, de, de desdeñar el reportaje y aquí lo importante es que se investigue, que se haga justicia, pero que no nada más se investigue al mando local de la Policía Federal, sino toda la cadena de responsabilidades, y eso tiene que ver a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.
0: Claro, y en este caso, por las condiciones, en, digamos, que tenía como de poderes extraordinarios que tenía Castillo, lo hace responsable. El lunes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la PGR va a investigar los hechos ocurridos en Apatzingán el pasado 6 de enero. Laura, te pregunto si alguien de la PGR te ha contactado por por alguna evidencia o como como alguien informada de este asunto, o qué perspectiva ves a esta investigación.
2: No, no me ha contactado nadie, y si me contactaran yo no daría ninguna de mis evidencias. Esas evidencias me las proporcionaron las víctimas a mí, que soy periodista, claro. y yo no tengo ninguna responsabilidad por y, y, y que contribuir al trabajo que es de las autoridades. Ellos... Eh, lo que sorprende también y en este caso es cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde el 13 de enero mandó a ocho visitadores a recoger los testimonios de los 43 eh, liberados, cómo es posible que tres meses y medio después apenas diga que va a ser una investigación exhaustiva. Eso habla de la manera en que este caso de estas masacres ha sido eh, encubierto, ha sido eh, desdeñado, y claro, eso no tenemos que perder eh, el punto de vista de que estamos ah, en la víspera casi de, la, de elecciones de la y que finalmente para ellos es un escándalo que una tercera masacre no surgiera en momento preelectoral. Entonces, pienso que... Eh, me indigna mucho el silencio de la prensa nacional ante estos hechos eh, han sido particularmente medios electrónicos radio a eh, la que ha abierto el espacio columnistas también pero eh, yo invito a tus, a tus radioescuchas a que a, adquieran la revista Proceso o que vean el portal o entren a la página de Aristegui Noticias para que conozcan esta, esta historia que no puede quedar impune y que la circulen también.
1: So, sobre esto es de destacar, sí muy grave, la complicidad de los medios, la mayoría de los medios, eh, sobre todo la televisión, eh, al no no repercutir esta información que es tan importante. Yo tengo la impresión de que la respuesta del secretario de Gobernación, a pregunta expresa de un reportero, eh, que sí se va a investigar, es, es, un, es una respuesta burocrática, ellos ya le habían dado carpetazo al hecho, no solo la Secretaria de Gobernación, tú misma lo señalas, la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos, y hasta ahora, pues yo no he escuchado que la nueva Procuradora haya hecho alguna declaración en el sentido de que la PGR está investigando, ...porque lo que sería el colmo es que digan ahora a raíz del reportaje que van a empezar a investigar... ...hay distintas personas que sostienen y yo me uno a este planteamiento... ...de que a partir de ahora Castillo debe ser, Castillo debe ser sujeto de una investigación... ...sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen... ...y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos... ...al menos a 16 civiles desarmados. Algo que no te hayamos preguntado, Laura, y que tú quieras agregar.
2: Pues que tenemos que estar muy atentos, eh, que lo, la única manera en que se puede romper el, el cerco mediático es difundiendo esto, compartiéndolo, leyéndolo, y que eh, veamos eh, de qué manera actúa, ¿no?, tanto eh, la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría, que estemos atentos. Este grupo es eh, ha sido muy estigmatizado,
0: Exacto.
2: Eh, a diferencia de los normalistas de Ayotzinapa o eh, este grupo, que es el grupo de los Viagra, es un grupo al que odian o al que eh, aprecian en esa región desde lados extremos. Yo no... Eh, lo que busqué fue evidenciar cómo la agentes de, del Estado Fuerzas Federales ejecutaron a mansalva a civiles desarmados. Y yo creo que es importante esto porque sé que del otro lado se busca criminalizar a las víctimas y se busca desdeñar el, el reportaje diciendo que son testimonios anónimos. Entonces, pienso que simplemente eh, mientras más se pueda circular esta información, es cómo podremos eh, romper el cerco mediático y por tal razón yo agradezco a Radio UNAM que me haya dado este espacio para expresar mi, mi palabra.
0: No, Laura, al contrario. Una, una última, una, una última pregunta, porque me, me ha parecido muy, muy relevante la reflexión que haces alrededor de las, digamos, de las tres masacres y su y su visibilidad pública y las distintas respuestas. Te pregunto, Laura, en términos de la prensa internacional, que fue tan importante para el caso Tatlaya, que fue realmente la que le dio una vitrina y obligó en buena medida al gobierno mexicano a pronunciarse. En el caso de Ayotzinapa, que sin duda ha sido una cobertura internacional en términos de activismo, de solidaridad muy fuerte. ¿Cómo, cómo, y ahí sí te pregunto, te han contactado, has retomado tu trabajo, medios internacionales, ¿cómo, cómo va eso, Laura? Sí,
2: me he contactado medios internacionales, sacó una nota de New York Times y el periódico Le Monde, me ha entrevistado al Jazeera me contactó y... Particularmente y estratégicamente sacamos el reportaje a través de Univisión, que es la cadena televisiva más importante eh, de latina en Estados Unidos. Y ahí eh, de, ellos se sumaron digamos a esta estrategia y sacaron reportajes, eh, en la, notas en el noticiario de Jorge Ramos. Jorge Ramos entrevistó a Aristegui el domingo pasado. Y Aristegui comentó también de, del asunto, a mí me entrevistaron a antier, eh, un conductor que se llama Fernando del Rincón, en, en una larga entrevista en vivo. Y, y el próximo domingo me sale una entrevista con Jorge Ramos, que es ahorita pues digamos que el periodista más prestigiado latino en Estados Unidos. Entonces, uno, de 100, que, uno de los 100 de de
1: según, uno de los cien más influyentes según la revista Time, Time
2: Exacto, entonces para nosotros ha sido muy importante esta cobertura y sabemos que lo que más le preocupa al gobierno es que se salga esta información en el extranjero hemos contado con todo el respaldo seguimos como una una como tres medios buscando darle seguimiento a esto. Y bueno, yo soy una periodista independiente y, y ha funcionado la estrategia. Carmen Aristigui me decía en algún momento que eh, estábamos perdiendo la dimensión de lo que se, se estaba logrando y que era para ella excepcional que, que tres medios se hubieran eh, hubieran acudido a la convocatoria de una reportera independiente que con el fin de romper el cerco mediático y poder revelar una masacre. No habrá... pienso que sí, eh, que estas son nuevas formas de hacer periodismo, y que mientras más medios se sumen, o, 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 o que los periodistas nos organicemos de manera distinta, pues podemos eh, romper el cerco de, de la prensa industrial, ¿no?
0: Claro, Laura, reconocemos en ese sentido este esfuerzo magnífico, ¿no? Creo que es de verdad una, una novedad histórica que responde, pues, también a los desafíos de los monopolios, de la cerrazón, de este autoritarismo. Reconocemos también enormemente tu trabajo, Laura, un placer hablar contigo, y bueno, pues, aquí este espacio siempre estará abierto para ti.
2: Pues, muchísimas gracias, y mando un saludo a ustedes que están ahí en, en cabina, y... A tu radio escuchas y bueno, pues eh, buenas noches.
1: Muchísimas gracias Laura Castellanos, periodista independiente, autora de libros como México Armado 1943-1981 Pero... y Corta de Caja, entre otros. Muchas pues gracias Laura, un, buenas un, noches. Un trabajo muy relevante y si sí, esto último que señalabas, Tania, es digno de, de mencionar ese esfuerzo conjunto de tres medios de comunicación que le dieron relieve al reportaje, la gravísima situación del resto de la prensa que no atiende este tipo de información. Y bueno,
0: yeah, yeah, yeah. la
1: respuesta de, los aut de las autoridades, que yo he leído con cuidado, leí lo que dijo Soria Chong, leí un comunicado por ahí de la Procuraduría General de la República y estoy convencido de que no van a investigar el caso como no han investigado o no quisieron investigar Tlatla, Tlatlaya como no han, han investigado y ahora tienen a los padres de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala eh, peregrinando por Europa pidiendo que en otras latitudes comisiones de derechos humanos atiendan su exigencia su legítima exigencia de que les digan dónde están estos muchachos que desaparecieron.
0: Sí, y, y sobre este sobre esta articulación Proceso Aristegui-Univisión a través de la acción de Jorge Ramos, simplemente decir que es también una reacción nueva ante un escenario nuevo. Decía yo al principio, esto una, es un primer gran asunto de orden nacional después de la salida de Aristegui del radio. Eh, creo que eso es un, un elemento muy importante. Y destacar, pues, la... La import, el importante papel, el estratégico papel, y yo diría incluso el valiente papel que está jugando Jorge Ramos desde un lugar central en un medio central digamos del primer, del primer mundo en Univisión que justamente en su discurso, y vale la pena señalarlo ahora que, que estamos hablando de esto, eh, participó al recibir su premio como uno de los 100 líderes de opinión en Estados Unidos, ser uno de los pocos latinos y digamos más, más de los conductores latinos que están en esa destacada posición, hizo un discurso durísimo en contra, digamos señalando no en contra, señalando las deficiencias terribles del gobierno mexicano haciendo un brindis por los rebeldes los llamó así, periodistas mexicanos que han sacado a la luz la red de corrupción particularmente del presidente y que señaló por eso han sido sacados de sus espacios radiofónicos y en un discurso sorprendente en español y de manera directa emplazó directamente al presidente de la república a, eh, digamos, enmendar esta situación de corrupción digamos, pidiendo su renuncia muy fuerte sí, el discurso sí, de Jorge fue, Ramos
1: fue muy fuerte, el presidente de la república dice Ramos, prefirió amordazar a la periodista que denunció el reportaje sobre la Casa Blanca que asumir las consecuencias de lo mismo de acuerdo con Jorge Ramos en un país en el que existiera un poco de Estado de Derecho el presidente hubiera sido forzado a renunciar y dice Leo Textual adivinen qué pasó el presidente de México no renunció y los periodistas que denunciaron la corrupción fueron despedidos. Eso no es salvar a México.
0: Haciendo referencia tal cual a la portada de esa misma revista que lo premia a él en la que había aparecido Peña Nieto en una foto diciendo Save in México hoy el que recibe el, el premio en medio de la cena de gala dice en español y me parece notable señor Peña Nieto comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos eso es corrupción y por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar y nosotros nos vamos a un puente. aquí de vuelta en Intermedio, les recuerdo 55, 36, 89 8989 bueno pues en medio de esta crisis de corrupción y estos de esta evidencia por distintas fuentes todas ellas periodísticas que han demostrado helicópteros por aquí, casas por allá viajes en avión por un lodo viajes de lujo para los hijos de, de distintos funcionarios en ese contexto pues de demostración de, de la manera en que la política es un mecanismo para volverse rico en este país el Senado aprobó el martes la ley anticorrupción y la oposición que es curioso porque participó en buena medida en la votación y diseño del mismo dice que no sirve para nada y ahí vamos a coincidir con ellos y no sirve para nada porque no toca al nivel, no llega esta ley a cuidar, digamos, la imagen del presidente. No toca al presidente. El Congreso de la Unión se dio un año como plazo para crear la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual, Juan Manuel, significa que en el próximo año vamos a seguir teniendo acumulación de escándalos que no son investigados porque todos sabemos que las leyes generales, por más y, y bonitas que estén, eh, si no tiene la legislación secundaria bien hecha, no sirven para nada. Este este año comienza su marcha una vez que la mayoría de las legislaturas estatales todavía falta ese ese camino hayan dado su aval a esta reforma constitucional y que Enrique Peña Nieto, en tanto presidente de la República, publique en el diario oficial la reforma. Digamos así que todavía falta un trecho legislatero. La senadora Cristina Díaz explicó que se tendrá que desarrollar un nuevo Sistema Nacional de Fiscalización de los Recursos Públicos como un subsistema consolidado y autónomo y que ese será el eje central del Sistema Nacional Anticorrupción. ¡Qué bueno! Que ojalá, pues que será en un año y medio, si bien nos va, vamos a tener algunas reglas básicas para este Sistema Nacional de Fiscalización que cuidará cómo se gastan nuestros dineros y mientras tanto, Juan Manuel, por lo menos que se aplicara la ley que está vigente y que la Contraloría hiciera su trabajo y que no siguiéramos enterándonos de tantas fortunas que se hacen al amparo de los cargos públicos.
1: Sí, pero realmente, Tania, este Sistema Nacional Anticorrupción SNA en realidad debería ser el SNS, Sistema Nacional de Simulación. Fíjate, pese al optimismo de casi un centenar de senadores que avalaron la reforma constitucional por el que se crea el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso, algunos de ellos reconocieron que se trata de una reforma incompleta y que no generará los cambios necesarios ...para combatir la corrupción en el país. México tiene el segundo lugar en corrupción en el mundo... ...de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas. Solo somos superados en corrupción por Filipinas... ...de acuerdo con este estudio. El senador Ernesto Cordero Arroyo del Partido Acción Nacional... ...aclaró que lamentablemente el Sistema Nacional Anticorrupción... ...no servirá para combatir este flagelo y leo textual. No toca al presidente de la República. No nos toca a nosotros, legisladores. Tampoco estamos avanzando en el frente de la corrupción en el poder legislativo. No toca a los gobernadores abusivos. No toca a los presidentes municipales. Nos estamos quedando cortos y chatos. ...pues si no toca todas estas instancias... ...de acuerdo a lo que dice este senador del PAN... ...pues... Entonces, ¿qué será una ley nacional anticorrupción para perseguir a quién? Ay,
0: claro. Hay, claro, hay, hay un tema de, de la responsabilidad, digamos, más veloz de los, de, digamos, de quienes realmente toman decisiones a un nivel alto. Hay que decir, sin embargo, que organizaciones de la sociedad civil y distintos centros de investigación han, digamos, señalado que hay avances fuertes en este Sistema Nacional de Anticorrupción, fundamentalmente porque tiene ejes mucho más claros en, en la lógica de la prevención, de la investigación y de sanción. Y en su diseño institucional prevé no solamente el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, dotándole de capacidades inmediatas, digamos, de fiscalización. Recordemos que ahora la auditoría va desfasada en el tiempo, alrededor de un año revisa cuando se entregan los gastos fiscales, no puede participar y realmente no tiene... Tiene muchas capacidades de revisión durante el ejercicio fiscal vigente. Por otra parte, eh, el otro gran tema que es cómo esas atribuciones bajan y profesionalizan sistemas de fiscalización constante en los distintos niveles de gobierno. Eso en realidad es fortalecer... Pues los órganos de control interno, las contralorías, que las contralorías realmente funcionen y que los contralores no sean designados como es buena parte del sistema funcional, del sistema político mexicano, los contralores son puestos por las propias personas a quienes deben vigilar y terminan siendo los amigos contralores más que el contrapeso de aquel que debe vigilar que cada quien cumpla sus funciones y el dinero se gaste correctamente. Eso es un diseño institucional que puede ser un avance. El problema es ver cómo se va a implementar eso. No hay los tiempos que eso tiene y creo que el enojo, la preocupación y la crisis económica, política, social que generan los niveles de corrupción en los que estamos, pues realmente es inaguantable y en ese sentido pues la sensación pues tanto legislativa puede ser como en términos de opinión pública puede ser que nos quedemos cortos en la reacción a estos casos, ¿no? A la ambición de estos casos porque no hay casos de corrupción pública mayor que se estén investigando realmente que veamos en la cárcel a... Eh, pues servidores públicos responsables de estos actos no los estamos viendo y mientras eso no lo veamos pues la verdad es que es difícil confiar en, en estos cambios
1: dice la señora Cárdenas que nos llama Naucalpan coincide contigo dice no necesitamos más burocracia inepta lo que se necesita es que se cumpla la ley y aprendan y encierren a los delincuentes no sé qué esperamos para que se vaya Peña Nieto dice la señora Cárdenas igual que lo que señala este Ramos el periodista mexicano que trabaja en Univision Tania yo no me quiero despedir sin comentarme una nota que es muy triste muy triste para México en particular la Corte Federal de Malasia el máximo órgano judicial de ese país ratificó la pena de muerte contra los hermanos González Villarreal Mexicanos de Sinaloa acusados de narcotráfico en aquel país el órgano judicial desechó los argumentos de los abogados de los tres mexicanos y ratificó su culpabilidad por producción y tráfico de metanfetaminas los hermanos Luis Alfonso Simón y José Regino fueron detenidos en el 4 de marzo de 2008 en una fábrica del parque industrial de Senay en la sureña Johor, allá en Malasia, la policía halló en dicha fábrica alrededor de 30 kilogramos de metanfetaminas. Los hermanos González Villarreal sostienen que únicamente trabajaban en el área de limpieza y desconocían que en dicho inmueble se producían drogas. Independientemente de la culpabilidad o la inocencia de los hermanos González Villarreal, nosotros desde aquí Deploramos la pena de muerte como acción de la justicia. Allá en Malasia, quien comete un delito como es el tráfico de drogas o la producción de estupefacientes, se le castiga con la horca.
0: Sí, es, es muy impresionante.
1: Todavía habría la posibilidad de un indulto por, par, por parte del sultán de la provincia en donde están detenidos. Se ve difícil y sí es realmente muy triste pues que la vida de estos tres hombres termine así independientemente de que sea verdad o sea mentira que se dedicaban a traficar drogas
0: se nos acaba el programa, solo me da tiempo de darle salida a dos llamadas, dice Silvia García de Benito Juárez, gracias por llamarnos me sorprende que en otros países le dan más apoyo al alcalde o a los presos políticos en Venezuela y no miran a México y a Mireles en igual condición claro siempre hay una una, 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 deje usted lo que dicen afuera, lo que dicen adentro nuestros nuestros propios críticos de medios o nuestros grandes defensores de la libertad de expresión en otros lados y que nos, digamos, no miden con igual vara los fenómenos que pasan aquí que en otros lados, ¿no? Sin lugar a dudas. Dice Guadalupe Martínez de la Cuauhtémoc, me gustaría que opinaran sobre la nueva ley de armas que se aprobó hoy. ¡Ay, terrible, Guadalupe! Ya no nos da tiempo de hablarlo, pero efectivamente se aprobó que miembros, digamos, de eh, la, digamos, aduanas de la, ay, se me acaba de ir el nombre de la, de la agencia norteamericana finalmente de migración puedan estar armados en nuestro país, lo cual en buena medida normaliza la presencia de agentes norteamericanos armados en tierra mexicana. Todo mundo dice que eso de hablar de la soberanía está muy pasada de moda. A mí me sigue escandalizando cómo el Estado Mexicano, las autoridades mexicanas están dispuestas a asistir un rango de extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, dotándolos de armas. Me parece gravísimo.
1: Y a quien dotan de armas, pues lo dotan para que las utilicen.
0: Por supuesto.
1: Y ahora ya los agentes de la DEA no solo van a poder matar a mexicanos o centroamericanos migrantes del lado de su frontera, sino lo podrán hacer que no,
0: bueno, esperemos. Ya seas, no había yo pensado en tal nivel de dramatismo, pero esperemos que no sea así. Si tú tienes toda la razón, la lógica es esa. Pues nos vamos, Juan Manuel, en esta noche. Damos las gracias, como siempre, a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Muchas gracias, don Humberto, en la producción. Gilberto Díaz en los micrófonos, en esta calurosísima cabina. Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5 Ojalá aquí en Intermedios Ojalá solo
1: fuera el calor en la cabina está el calor en serio en todo el país, aquí en la Ciudad de México hemos tenido temperaturas que dicen que hace muchos años no se tenían ¡Ya nos vamos! ¡Buenas noches!